0: Und jetzt geht's los. Im Basketball geht's um den richtigen Zeitpunkt. Und an diesem Spieltag war einiges zu früh, außer unsere Folge. Die kommt einen Tag später als normalerweise. Robert, servus nach München. Wie geht's dir? Du bist wie immer right in time.
1: Ja, Staki, servus. Ja, right in time. Leicht ungewohnter Zeitpunkt. Normal sind wir an diesem Wochentag ja schon veröffentlicht. Aber Ostern macht's möglich, ein Tag später als gewohnt, aber das soll uns nicht stören.
0: Ein langer BBL-Spieltag. Und ähm, auch für mich kommt es ein bisschen früh, noch mit der Stimme zu arbeiten. Ich habe die ein bisschen geschrottet in den letzten Tagen mit äh, vielen Dingen, wo ich unterwegs war, äh, mit angeschlagener Stimme. Das rächt sich jetzt so ein bisschen. Ich hoffe mal, dass sie hält bis zum Ende dieses Podcasts, ähm, das auch zum Thema äh, zu früh. Aber wir haben ja noch ein paar andere Themen, die wir hier einsortieren können. In, äh, in diese Karteikarte zu früh. Denn der Frankfurter Abstieg ist ja noch nicht besiegelt. Da ist es zu früh, um das jetzt schon bekannt zu geben. Denn die Fraport Skyliners haben in beeindruckender Art und Weise Oldenburg wegrasiert, äh, die damit auch noch äh, nicht den Klassenverbleib gesichert haben. Robert, auch da ist es zu früh zu verkünden, dass sie äh, nächstes Jahr in der BBL spielen.
1: Ja, zumindest offiziell zu früh. Also wir hatten... Ich glaube beide auf dem Schirm, dass es gut möglich ist, dass die Skyliners nach diesem Spieltag als Absteiger feststehen werden. Und der Situation hat sich jetzt eigentlich nichts geändert. Die Skyliners müssen weiter gewinnen, die Braunschweiger müssen weiter verlieren und die Gießner dürfen noch ein bisschen gewinnen aus Frankfurter Sicht. Am besten, dass sie am Schluss exakt bei 10 Siegen stehen. Also dieses Szenario, das wir in der letzten Folge ja thematisiert haben, hat sich noch nicht verändert, aber es ist zu früh, um den endgültigen Abstieg der Skyliners zu diskutieren.
0: Ja, äh, ein Hinweis an dieser Stelle, zu früh ist es auch hier schon zwei Gewinner zu küren. Wir haben ja äh, gesagt, wenn ihr uns Feedback schickt, dann stecken wir euch in den Lostopf und ähm, dann könnt ihr zwei Magenta-Sport-Jahresabos gewinnen. Da kam schon sehr, sehr viel rein, aber wir werden die Gewinner erst in der kommenden Folge verkünden. Heißt also auch für euch, ihr könnt uns noch Rückmeldungen geben, ihr könnt uns Feedback geben ähm, und dann seid ihr auch noch mit dabei im Lostopf. Ihr könnt das machen entweder über podcast at big-basketball.de oder direkt über WhatsApp, haben auch sehr viele gemacht, unter 0157 5123 9790. Ansonsten posten wir auch gerne nochmal den Link auf unseren Profilen, dass ihr dann da einen Direktlink habt und dann einfach an diese Nummer schreiben könnt. Schickt uns auch gerne Feedbacks durch. Es kam wirklich sehr viel rein. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die uns da schon Feedback gegeben haben. Wir wollen natürlich immer besser werden, wie das im Basketball auch so üblich ist. Und äh, dafür brauchen wir natürlich auch mal so einen externen Input quasi von euch als Coach für uns als Spieler, um das Ganze hier auf ein neues Level zu treiben. Ähm, ja, Robert, beim heutigen äh, Hauptthema finden wir, dass es zu früh, zu dass es in Anführungsstrichen zu früh gut passt, denn auch die BBL-Awards, die müssen ja bis zum 20. April abgestimmt werden von Journalisten und anderen Stimmberechtigten. Und ähm, auch das finden wir so ein Ticken zu früh, denn die Saison ist ja noch nicht vorbei. Ähm, das ist äh, aus meiner Sicht ja einfach zu früh, oder?
1: Ja, es ist auf jeden Fall zu früh, weil wir haben es im Vorgespräch schon kurz angeschritten. Ich glaube, wir machen das nachher in unserem Schwerpunktthema auch nochmal. Naja, wie will man eine Leistung eines Coaches, eines Spielers bewerten, wenn ich das finale Abschneiden seiner Mannschaft noch gar nicht kenne? Weil in dieser Saison die Tabelle natürlich vor allem auf den oberen Plätzen extrem ausgeglichen ist. Also von Platz 1 bis 5, 6 steht keine Platzierung, nur annähernd fest. Genauso der Kampf um die Playoffs überhaupt, Platz 8, 9, 10, auch ganz umkämpft und da spielt es natürlich eine erhebliche Rolle, kommt ein Team in die Playoffs oder eben nicht und dafür jetzt schon abzustimmen, vier Spiele vor Saisonende ist durchaus etwas früh.
0: Werden wir dann später nochmal vertiefen. Davor würden, würden wir aber gerne ab jetzt dann auf den BBL-Spieltag eingehen, die nächsten ähm Minuten werden wir uns um drei Spiele intensiver kümmern, mit jeweils den Mannschaften, so wie ihr das äh, kennt, da haben wir uns drei rausgepickt, später gibt es dann den Two-Minute-Drill, die Starting Five, dann geben wir euch ein kurzes Update über die Pro A, das machen wir jetzt in den nächsten Wochen immer so, dass wir euch da einfach nur ganz kurz sagen, wie steht es gerade in welcher Serie, was ist für wen noch möglich und dann werden wir weiter auf unser Top-Thema noch eingehen, eben diese Awards, wir werden da so ein bisschen drüber diskutieren, wem wir welche Awards geben würden, was da Sinn macht. Ähm, und am Schluss haben wir dann noch die Tissot Overtime, bei der wir darüber diskutieren, äh, über das Foul des Spieltages, müssen wir, glaube ich, so sagen. Und deswegen starten wir auch direkt mit diesem Spiel rein, ohne das aber allzu weit auszuführen. Wir beschreiten es mal auf dieses Spiel und äh, in die weitere Peripherie, Gehen wir dann später noch rein, Robert, in der Tiso Overtime. Deswegen rein, Bamberg gegen Ulm, das Spiel des Spieltages aus meiner Sicht. 115 zu 114 am Schluss, Double Overtime, hatte wirklich alles äh, mit dabei, was sich so ein Spiel erwarten kann und äh, einen haarsträubenden Schluss, äh, Schlusspunkt durch einen Pfiff, äh, wir sagen ja immer, die Spiele sollen von Spielern entschieden werden und nicht von den Schiedsrichtern, das war in diesem Fall anders.
1: Ja, erstmal zum Spiel. Du hast vollkommen recht, Staki, ein wahnsinniges Basketballspiel. 21 Führungswechsel haben wir erlebt in diesem Spiel. Also Bamberg <lacht> und Ulm haben sich von der ersten Minute an gebattelt. Ja, darum war es fast logisch, dass es in die Overtime ging bei 88. Beide eine punktereiche erste Overtime, 15 zu 15. Somit bei 103 zu 103 in die zweite Overtime. Ja, und dann war Bamberg fast schon geschlagen und dann kam Chris Doe mit einem Dreierversuch und er wurde gefault. Zumindest <lacht> nach Meinung von Crew Chief Robert Lottermoser. Und ja, ich glaube, ja, du hast es zum Thema unserer Overtime gemacht. Letztlich war es ein Pfiff, der hat das Spiel mit entschieden. Ja. Klar können wir diskutieren, die Ulmer haben im letzten Viertel drei Freiwürfe ver verworfen, die hätten es dann auch noch 40 Minuten schon zumachen können. Also das nur auf diesen einen Pfiff zu reduzieren, wäre vielleicht ein bisschen zu dünn, aber in dieser aktuellen, akuten Situation war dieser Pfiff, diese Entscheidung spielentscheidend.
0: Ja. Es ist ja nie eine Situation am Schluss, diejenige, die das Ding entschieden hat. Es ist halt die herausstechendste gewesen, die halt dann am Schluss die Waage zum Kippen gebracht hat und zwar zugunsten von Brose Bamberg. Ich glaube, wir können auch über diese Situation ohne Probleme sprechen. Ähm, wir können dann später in der Tissot Overtime vielleicht aufklären, ähm, was da passieren muss, dass das in Zukunft vielleicht nicht mehr der Fall ist, dass Spiele so entschieden werden. Äh, geht darum, dass Chris äh, hochgestiegen ist zum Dreier, Stepback äh, und geworfen hat und dabei aber den rechten Fuß extrem weit aus seinem eigenen Kegel rausgestreckt hat, sodass Cindarius Thornwell als Verteidiger ähm, rausgesprungen ist, an ihm vorbei und äh, aber nicht in seinen Kegel rein, sondern wie gesagt, am Kegel vorbeigesprungen ist und am herausgestreckten Fuß gab es dann den Kontakt, ähm, sieht man oder sah man in den letzten Jahren äh, mit zunehmender Häufigkeit, dass versucht wird, so Fouls zu schinden von äh, offensiver Seite aus und äh, das ist in dem Fall eben passiert und ähm, Robert Lottermose, so ehrlich müssen wir sein, ist darauf hereingefallen. Ich habe mir die Szene sehr oft angeschaut und auch in den entscheidenden Momenten angehalten. Und äh, ich muss wirklich sagen, wir, wir sprechen hier im Podcast alles klar an. Ähm, wir nehmen kein Blatt vor dem Mund. Ähm, wenn was gut ist, ist es gut. Wenn was schlecht ist, ist es schlecht. Egal, welche Position derjenige hat. Und das war einfach schlecht. Denn äh, der Winkel ist eigentlich optimal von Robert Lottermoser, den er hat, circa drei Meter Entfernung, perfekte Sicht auf den, auf den Schützen und auf den Verteidiger. Und das Bein wird sogar zu seiner Seite rausgestreckt. Also das muss er eigentlich sehen, dass das Bein dort rausgestreckt wird, dass der Verteidiger reinläuft. Im Real Life habe ich auch gedacht, so, mh, vielleicht äh, könnte das ein Foul gewesen sein, aber ich bin auch kein ausgebildeter Schiedsrichter. Ich habe nicht zwei Millionen Spiele schon gepfiffen, ich finde, das muss der Schiedsrichter sehen, oder?
1: Ja, mir ging es ähnlich wie dir, als ich das, die Szene in Realgeschwindigkeit in der Live-Übertragung gesehen habe.
0: Müssen wir ganz Ach. kurz, um da rein zu die, die Realgeschwindigkeit, die, die Kamera, die es aufgezeichnet hat, war von der anderen Seite wie Robert Lottomose. Also da hat man nicht unbedingt gesehen, dass das Bein da rausging. Das kurz ähm, zur Einordnung. Ja,
1: absolut richtig. Da sah das so aus, als wäre es tatsächlich eine unclevere Aktion von Cendary Thornwell, Mulmer Verteidiger gewesen, aber bei der ersten Zeitlupe wurde dann schnell klar, dass es eben Christo war, der den Kontakt gesucht hat, der den Kontakt auch ausgelöst hat und dessen einziges Ansinnen es eigentlich war, einen Foul zu ziehen. Und kurz noch vielleicht für den Hintergrund für unsere Hörerinnen und Hörer, Bamberg lag zwei Punkte zurück zu dieser Situation, Es war noch, es war der letzte Angriff des Spiels am Ende und die Ulmer hatten danach noch eine Chance mit 3,5 Sekunden das Spiel für sich zu entscheiden. Da kam auch noch ein ganz ordentlicher Abschluss bei raus, aber dieser Foulpfiff hat Christo an die Linie gebracht. Man muss auch sagen, Christo hat in dieser Drucksituation alle drei Freiwürfe verwandelt. Auch das musst du erstmal machen, unabhängig davon. Ja, es war einfach ein extrem unglücklicher Pfiff, eine ganz extrem unglückliche Entscheidung für die Ulmer. Für Bamberg, die natürlich kurz davor, wir erinnern uns an das Spiel gegen Göttingen, ja auch durch einen Dreier mit Foul von Justin Robinson, das Spiel gewonnen haben, wo der Kontakt auch beim Drei-Punkte-Wurf zustande kam, auch als Justin Robinson sein Bein etwas nach vorne gestreckt hat. Das ist ein Phänomen, das zeichnet sich in den letzten ja, ein, zwei Jahren deutlich häufiger immer ab. Die Offensivspieler, man mag es clever nennen, nutzen das, um Kontakte auszulösen, um Faust zu schinden und sich so eben an der freiburg Punkte zu verdienen oder im Extremfall vielleicht sogar das Vier-Punkt-Spiel einzutüten. Aber das ist natürlich schon, es ist extrem schwierig. Ich glaube, wir reden uns leichter, als es auch in Real Life zu bewerten ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, wie gesagt, dazu dann später nochmal mehr, wie man dem Ganzen vielleicht entgegentreten könnte, wo das überhaupt... <lacht> Sorry an der Stelle, ähm, wohin, wo das überhaupt ähm, herkommt ursprünglich oder wo, womit das äh, Ganze entstanden ist, dieses Problem, das werden wir dann später nochmal aufrollen. Fakt ist, dass Bamberg zwei sehr enge Spiele jetzt direkt hintereinander äh, gewonnen hat und sich somit die Chancen auf die Playoffs äh, damit erhalten hat und sie sogar sehr gut verbessert hat, sogar müssen wir fast sagen. Denn ähm, werden diese beiden Spiele verloren gegangen hätte Bamberg aus meiner Sicht überhaupt keine Chance mehr gehabt.
1: Nee, dann wäre der Playoff-Zug definitiv abgefahren gewesen. So sieht die Situation für Brose Bamberg jetzt eigentlich wieder ganz ordentlich aus. Klar, sie spielen noch gegen Albert Berlin und die Hamburg Towers, stehen aber aktuell bei einer ausgeglichenen Bilanz von 15 zu 15. Die Göttinger haben nur einen Sieg mehr, stehen aktuell auf Platz 8, aber haben ein extrem schweres Restprogramm. Das haben wir die letzten Folgen auch immer thematisiert. Und dadurch, dass die Bamberger den direkten Vergleich gegen Göttingen gewonnen haben und auch aller Voraussicht nach einem möglichen Dreiervergleich mit Kreilsheim, Göttingen und eben Brose Bamberg äh, positiv für sich gestalten können, sieht das tatsächlich ganz gut aus für Brose Bamberg. Voraussetzung natürlich, sie gewinnen mindestens zwei ihrer Spiele, drei könnten es werden, wenn die Göttinger ihre äh, Hausaufgaben gut erledigen.
0: Ja, direkter Vergleich zwischen Kreilsheim und Bamberg würde an die Kreilsheimer gehen und ähm, die haben noch zwei äh, Patronen mehr im Halfter. Ja, vielleicht die, die falsche pra Sprache zurzeit. Die haben ähm, noch zwei Spiele mehr, machen wir es einfach, ähm, die sie spielen können. Im Gegensatz zu Göttingen und Bamberg, die Kreisheimer nämlich erst mit 28, Siegen, äh, mit 28 Spielen. Göttingen und Bamberg schon mit 30 Spielen absolviert. Ähm, Kreilsheim mit 15 Siegen, genauso viele wie Bamberg. Also die können noch zweimal häufiger. Haben aber auch ein schweres Restprogramm. Auch das müssen wir dazu sagen. Die Hagro Merlins äh, haben zum Beispiel den direkten Konkurrenten Göttingen. Sie haben die Ludwigsburger. Sie haben Berlin. Sie haben die Fraport Skyliners. Ein Must-Win. Dann haben sie noch Ulm und die Niners Chemnitz. Aber das sind halt trotzdem fünf/ äh, 5-6-4-Playoff-Mannschaften. Äh, die die Kreisheimer noch spielen und es wird nicht unbedingt einfacher hinten raus. Also das ganz interessant. Ähm, sie haben sich damit die Chancen auf die Playoffs erhalten, die Bamberger, mit diesen beiden strittigen Entscheidungen, die jetzt mal zu ihren Gunsten gekippt sind äh, über die Saison, hatten sie nicht mit den Schiedsrichtern jetzt, aber allgemein nicht ganz so viel Glück auch mit vielen Entscheidungen, die Bamberger. Ähm, lass uns noch kurz auf die Ulmer schauen. Für die Ulmer ist es eigentlich so gut wie sicher, dass sie in den Playoffs landen, Sie sind weit genug vorne, ähm, vor den, vor den äh, Plätzen 9 und 10. Andererseits ist es natürlich für Ratio vor allem Ulm auch sehr wichtig, äh, gerade platzierungstechnisch, dass sie da äh, möglichst viele Siege holen.
1: Ja, für die Ulmer geht es ganz klar um das Heimrecht in den Playoffs. Sie haben einen Sieg weniger auf dem Konto als die MHP Riesen-Ludwigsburg auf Platz 4. Platz 4 garantiert hier Heimrecht in der ersten Playoff-Runde. Also das war auch für die Ulmer eine ganz bittere Niederlage. Und es war eigentlich sogar aus einem zweiten Gesichtspunkt eine ganz bittere Niederlage. Erstens aufgrund des Zustandekommens mit dieser unglücklichen Schiedsrichterentscheidung. Zweitens war es ein Double-Overtime-Spiel am Samstagabend. Und drittens, es war ein Double-Overtime-Spiel vor dem do spiel im Eurocup am Dienstag, am Tag unserer Veröffentlichung dieser Folge. Und das ist natürlich, wenn deine Leistungsträger wirklich viele, viele Minuten gehen müssen. Jerem Blossom Game 46 Minuten abgerissen. Cinderella Thornwell 39, Samuel J. Kristen, 37, Tommy Klepper ist 34. Das sind die Jungs, die auch in Badanona im Eurocup die Kohlen aus dem Feuer holen sollen. Und da ist natürlich schon, schon ungünstig, so viele Minuten an die Leistungsträger zu geben, dann das Spiel so unglücklich zu verlieren. Das ist wirklich ganz, ganz ungünstig gelaufen für Ratio von Ulm.
0: Ja, und äh, der nächste Gesichtspunkt ist natürlich auch nicht ganz zu vernachlässigen, denn ähm, man muss natürlich versuchen, so gut wie möglich sich in den Playoffs zu platzieren, denn es kann natürlich auch noch sein, wenn jetzt die Bayern und die Berliner vor allem, die keine Euroleague-Belastung mehr haben, noch weiter steigen in der Tabelle, dass man denen dann möglichst zumindest mal in der ersten Playoff-Runde aus dem Weg geht und dafür ist es natürlich immens wichtig, so weit oben zu landen, wie überhaupt möglich, ähm, um da nicht in die Gefahr zu kommen, direkt in der ersten Playoffsrunde runde schon auf einen der beiden haushohen Favoriten in diesem Jahr wieder zu treffen. Also bitterer Abend für Ratio vom Ulm, ich glaube, das können wir so zusammenfassen. Und ähm, damit dann auch äh, weitergehen zum nächsten Spiel, oder?
1: Ja, gehen wir weiter, Staki. Das Kurzzeit-Live-Spiel am Ostermontag, wenn wir es so nennen wollen. Es war zwar, glaube ich, offiziell kein Kurzzeit-Live-Spiel, aber das war das Spiel, das den Spieltag rund gemacht hat. MLP Academics Heidelberg gegen Telekom Baskets Bonn. Die Bonner setzen ihren Lauf weiter fort. Neunter Sieg in Serie.
0: Ja, damit aktuell die längste Siegeserie bei den Bonnern und das auch noch ohne PJC. Und der wird aufgefangen, oder sein Ausfall wird aufgefangen von einem dauerhaft starken Giovanni Hawkins.
1: Ja, Wahnsinn. Der Mann war jetzt ja dreimal hintereinander in unserer Starting Five des Spieltags. Und er hat sich auch in diesem Spieltag wieder massiv um einen Platz beworben. Ich glaube, wir verraten später, ob es geklappt hat oder ob ihm doch jemand auf der Flügelposition den Rang auf, äh, abgelaufen hat. Er ist 39 Minuten gegangen, 26 Punkte. Sechs rebounds, kill, zwei Assists verteilt, wieder effektivster Akteur im Lager der Bonner. Also Jamonte Hawkins blüht jetzt zu dieser finalen Saisonphase wirklich extrem auf.
0: Ja, man macht fast vergessen, dass PJC einer der großen MVP-Kandidaten äh, zurzeit nicht mit dabei ist. Also das ist echt beeindruckend, wie die Bonner das auch als Mannschaft auffangen. Da hat äh, Thomas Isalo ein Netz gestrickt, das selbst sowas auffangen kann. Und in so einer schweren Saisonphase oder in so einer, in so einer Saisonphase dann solche schweren Rückschläge auch äh, gut wegstecken kann. Mit Heidelberg hatten sie natürlich auch, das müssen wir auch sagen, einen recht dankbaren Gegner. Zum einen, weil es um die für die MLP Academics eigentlich um nichts mehr geht. Sie haben den äh, Klassenerhalt so gut wie sicher. Also es müsste sehr, 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 sehr viel passieren, dass da äh, überhaupt noch irgendwas möglich wäre. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt rechnerisch möglich wäre, dass Heidelberg... Den Abstieg noch irgendwie nahe kommt. Und dazu bei den Heidelberger aktuell auch große Verletzungsprobleme. Kevin Martin nicht mit dabei bei diesem Spiel hier. Brackett Chapman, der hat zwar 20 Minuten gespielt, hat die ganze Woche aber nicht trainiert wegen Achillessehnenproblemen und so weiter und so fort. Also da läuft auch nicht alles rund. Alles in allem trotzdem die Heidelberger mit einer guten Leistung, denn gegen den Tabellenführer mit 11 Punkten nur zu verlieren ist eigentlich gar keine so schlechte Leistung. Gerade im Quarter 3 haben sie es dann äh, schlussendlich verloren. Aber alles in allem, die Heidelberger ähm, haben sich in der Liga gehalten. Und deswegen mega wichtig, ähm, ähm, nicht mehr so mega wichtig dieses Spiel gegen die Bonner. Ich fand echt eine ne gute Leistung, die die, die die Heidelberger allgemein über die ganze Saison abgerufen haben.
1: Ja, auf jeden Fall eine der positiven Überraschungen der Saison. Die Academics waren ja für viele, unter anderem auch für uns in unserem ersten Power-Ranking, ganz klarer Abstiegskandidat, was ja auch nicht ungewöhnlich ist für einen Aufsteiger, der Spieler behalten hat, der sich ja komplett neu ist in der Liga. Und auf Basis dessen hat sich Heidelberg wirklich extrem gut präsentiert in dieser Saison. Ein Heimspiel gegen den Tabellenführer, klar kann man verlieren, du hast es angesprochen. Sie haben die Viertel 2 und 4 gewonnen, auch das erste Viertel war relativ ausgeglichen. Im vierten, dritten Viertel mussten sie einfach abreißen lassen mit nur neun erzielten Punkten. Man hat gut die Probleme gesehen der Heidelberger in dieser Saison. Sie haben als Team nur neun Assists verteilt. Sie leben sehr viel von Einzelaktionen, von individueller Qualität, von Rob Lowery beispielsweise, von Würfen, von Jordan Geist. Breckhard Chapman, normalerweise ein Spieler der Offensiv noch mehr Verantwortung übernimmt, konnte das in diesem Spiel jetzt nicht so tun, eben aufgrund seiner körperlichen Verfassung. Also das sind Punkte, an denen man in Heidelberg für die kommende Saison, glaube ich, arbeiten muss und arbeiten wird, einfach noch ein stärkeres Team zusammenzustellen. Das war jetzt wunderbar in dieser Saison, sie sind super reingestartet, es hat für den Klassenerhalt gereicht, aber das, glaube ich, sind die Stellschrauben, die man jetzt im Sommer dann drehen muss.
0: Ja, ich glaube aber, dass Heidelberg ähm, den großen Vorteil hat, dass sie ähm, ein defensiv orientiertes Team haben. Äh, und das haben sie sich so ein bisschen in, in Ludwigsburg abgeguckt. Das haben sie sich bei anderen Teams abgeguckt, die sich sehr stark über die Defensive äh, definieren. Ich habe mit Frankie Ignatovic äh, während der Saison telefoniert und er hat gesagt, äh, weißt du was, Talent kostet Geld und wir haben kein Geld. Also haben wir auch keine Möglichkeit, viel Talent zu kaufen, weil Talent macht offensiv die Körbe. Aber defensiv, äh, das kostet nicht viel Geld, das kostet viel Einsatz, viel Wille, aber diese Spieler findest du viel leichter auf dem Markt, auf dem Spielermarkt. Und ähm, entsprechend haben sie sich daran orientiert, in der Bundesliga quasi ein defensiv gefestigtes Team aufzubauen, das aus seiner harten Defense dann auch in der Offense die Erfolge feiert. Und das auch über Einzelaktionen. Und ähm, da haben sie auf ein paar Karten gesetzt, die sich schlussendlich dann als gut erwiesen haben. Brackett Chapman zum Beispiel, der war bekannt, dass der, viel, dass der einiges an Talent hat, galt aber als sehr verletzungsanfällig. Das hat sich jetzt über die Saison, Gott sei Dank, für die Heidelberger nicht bestätigt, sondern sie konnten ihn da wirklich ähm, lange, auch viele Minuten geben. Rob Lowry, der etwas später mit dazugekommen ist, haben sie noch bekommen, der dann am Schluss dieser diese Spitze des Eisberges war, um die Heidelberger dann, ähm, diese, die, um den Heidelbergern diese wichtigen letzten Siege zu schenken, um tatsächlich in der Liga zu bleiben. Und was mich auch, ähm, was ich auch äh, gut finde bei den Heidelbergern, dass die immer die Füße stillgehalten haben, egal ob die am Anfang diese Siegeserie hatten oder ob es zwischendurch mal schwierig lief, da gab es nie die Frage danach. Ähm, also, das ist ganz interessant, äh, auch nach dem, beziehungsweise vor dem Spiel war das, glaube ich, gegen Bonn wurde Ignatovic angesprochen auf seine Vertragsverlängerung, ob es denn da Gespräche gäbe und das hat sich so angehört, als hätte er Bock darauf, und als ob er da auf ein Angebot des Vereins wartet und da bin ich auch sehr gespannt, ob dann da von Heidelberger Seite was kommt. Das wäre auf jeden Fall zu empfehlen. Lass uns noch ganz kurz über die Telekom Baskets Bonn sprechen, Robert. Die, Bonn, die Baskets sind aktuell auf Platz 1 der Tabelle. Wir hatten ja letztes Jahr schon so ein Überraschungsteam. Die MHP-Riesen Ludwigsburg haben die Hauptrunde gewonnen. Wie siehst du die Bonner? Könnte es sogar für einen Titel reichen?
1: Natürlich kann es zum Titel reichen, wobei ich nicht davon ausgehen würde. Ich sehe es persönlich nicht, dass sie Alba Berlin oder die Bayern in einer Serie schlagen. Aber sie haben bewiesen, dass sie eben extrem guten Basketball spielen können. Und das ist nicht zuletzt der Verdienst von Thomas Isaro, der... Der Bonner Mannschaft, die ich erinnere mich noch super, als wir letzte Saison oft über die Bonner geschimpft haben und gesagt haben, oh, das ist ein Team ohne Identität und so weiter. Das ist jetzt komplett ins Gegenteil verkehrt. Bonn steht für attraktiven, für schnellen Offensivbasketball, eben für diesen Thomas Isaro-Basketball, wenn wir ihn so nennen wollen. Ähm, mit Riesenabstand die beste Offensive der Liga, die sie stellen. Und das kommt nicht von ungefähr uns. Sie gewinnen ihre Spiele, weil sie eben ein sehr gutes System haben und die Spieler haben, die in diesem System eben sehr gut funktionieren. Parker Jackson Cartwright, allen voran jetzt auch John T. Hawkins, vielleicht noch ein Satz zu Parker Jackson Cartwright. Äh, seine Abwesenheit ist nicht verletzungsbedingt, es handelt sich um einen Trauerfall in der Familie. Er ist in die USA gereist und wird zurückkehren, man gibt ihm aber alle Zeit der Welt, die er braucht, eben bis er sich wieder in der Lage sieht, nach Bonn zurückzukehren. Das nur am Rande. Also eine super Saison von den Telekom Basketball. Für mich auch eine der positiven Überraschungen. Ich hätte mit ihnen gerechnet, klar. Die Verpflichtung von Thomas Isalo im Sommer war ein Statement, dass es so gut funktioniert. Ich glaube, damit hätte niemand rechnen können.
0: Ja, das ist einfach ein Match. Denn ähm, Thomas Isalo, das ist bekannt, braucht aber ein bestimmtes Budget, äh, um da Mannschaften aufzubauen. Er ist jetzt keiner, der äh, junge Spieler extrem entwickelt, sondern einer, der sich die Spieler schnappt und das Beste aus ihnen rausholt. Ähm, das, Größte, das Größte aus ihnen rausholt. Das hat er auch bei den Bonnern richtig gut ähm, wieder geschafft. Gerade, du hast es gesagt, extrem offensiv orientierter Basketball. Lieber eine schnelle Entscheidung oder lieber eine, Fal eine falsche Entscheidung als eine langsame Entscheidung. Das ist ja seine... Seine ähm, Prämisse, mit der er vorgeht, also die, es muss, es muss klicken äh, in der Offense. Man darf gar nicht drüber nachdenken, man muss automatisch reagieren. Dann äh, kommt man zum Erfolg und äh, das zeigt sich dann einfach, du hast es gesagt, äh, beste Offensive mit Abstand. 121,1 äh, Punkte auf 100 Angriffe gerechnet, also das Offensivrating. Die nächsten Teams, die dahinter kommen, sind Bayern und Alba mit 115,7 und 115,6. Also sechs Punkte Unterschied auf 100 Angriffe gerechnet. Das ist gigantisch und spricht dafür, wie gut die Bonner in dieser Saison funktionieren. Äh, dazu eine harte Defense. Ob es für einen Sieg in der Serie reicht, ich wage es auch stark zu bezweifeln. Aber gefährlich sind die auf jeden Fall für jeden Gegner in den Playoffs. Ähm, da sind sie übrigens schon qualifiziert als eine von drei Mannschaften, die schon sicher in den Playoffs stehen, neben Bayern und Alba. Dann ähm, würde ich sagen, wir... Ah, kurzer Hinweis. Extra habe ich mir notiert. Ähm, falls ihr euch ähm, die Euroleague Sonderfolge von uns noch nicht angehört habt, die kam letzten Donnerstag raus, dann jetzt gerne nochmal reingehen oder nach dieser Folge hier. Wir haben die Euroleague Playoffs, die Matchups für euch nochmal extra aufgearbeitet mit... Der Mont Green war eine sehr unterhaltsame Folge. Alle vier äh, Matchups und natürlich ganz im Besonderen auch äh, das Matchup der Bayern gegen Barcelona, die ja dann am Dienstagabend startet, diese Serie. Ähm, da also gerne nochmal reinhören. Letzten Donnerstag gab es da das große Euroleague Playoff Special.
1: Ja, Stacki, das wird ein Wahnsinns-Basketballabend, dieser Dienstagabend, weil die Bayern, Barcelona, wir haben es angesprochen, Tip-Off im. Palau Blaugrana 21 Uhr. Davor kann man sich wunderbar Armani-Mailand gegen FS anschauen. Das ist die Serie, die auch mit dem Mont-Green als die am engsten einzuschätzende Serie bewertet wurde. Also das wird super interessant. Wer lieber auf Eurocup steht, 20:30 Uhr, die von uns angesprochenen Ulmer zu Gast bei Juventud Balladona. Also das sind drei wirklich europäische Knaller, die wir da voller Brust haben. Und wer noch früher einschalten will, 18 Uhr, YouTube, Klusch gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg, do or die, Champions League Playoffs.
0: Spiel 3 vor 10.000 äh, <lacht> verrückten Fans in Klusch, auch das auf jeden Fall ein Highlight, glaube ich. Also der Dienstagabend sollte basketballtechnisch gerettet sein.
1: Also ab 18 Uhr nichts mehr vornehmen.
0: Genau. Wir haben jetzt aber noch ein bisschen was vor. Robert, letztes Spiel, was wir ausführlich behandeln wollen und zwar Würzburg gegen Gießen. Ähm, da hätten wir vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen fast schon gesagt, äh, absoluter Abstiegsknaller ähm, können wir jetzt so nicht mehr sagen. Denn die Würzburger haben mit dem Sieg gegen Gießen sich aller Abstiegssorgen entledigt. Das Ganze Mitte April äh, hätten wir so, glaube ich, auch nicht gedacht. Es war der siebte Sieg in Folge. Das ist äh, Bundesliga-Rekord für Würzburg. Das erste Mal, dass sie sieben Bundesliga-Spiele in Folge gewonnen haben. Und das auch noch mit einem Punkterekord. 110 Punkte haben sie da gemacht. Die Würzburger sind also raus aus dem Abstiegskampf und auf jeden Fall nächstes Jahr in der BBL mit dabei.
1: Ja, unglaublich, diese Entwicklung von S. Oliver Würzburg unter Sascha Filipowski, aus den letzten zehn Spielen, wenn wir da die Tabelle bilden würden, wäre Würzburg auf Platz 3. Also unter Sascha Filipowski spielt Würzburg den Playoff-Record. Das muss man wirklich mal so festhalten. Das ist gemessen an der Qualität, die sie in der Mannschaft haben, schon eine extrem starke Leistung. Da holt man aus den Möglichkeiten super viel raus, weil die Mannschaft hat lange gespielt wie ein Abstiegskandidat. Und jetzt scheint man da so die Rotation gefunden zu haben, die da wirklich funktioniert und die den Würzburgern schon vier Spiele vor Ende den Klassenerhalt gesichert hat.
0: Fünf sogar. Die haben erst 29. Fünf sogar. Richtig, die mal.
1: haben erst 29.
0: Ja, das ist ja Also schon das
1: wäre das, wenn uns jemand vor ein paar Wochen gefragt hätte, ich glaube, da hätten die wenigsten drauf gewettet.
0: Das glaube ich auch. Vielleicht ein bisschen bitter für Filipowski, dass er so spät gekommen ist nach Würzburg. Ansonsten wäre der vielleicht ein Kandidat für den Coach of the Year gewesen, wenn das so weitergegangen wäre. Aber jetzt erstmal also mit so einer Mannschaft sieben Siege in Folge einzutüten, das ist, ähm das ist allerhand. Die Würzburger also raus, damit sicher in der kommenden Saison in der BBL. Was man vom Gegner Gießen ja nicht so unbedingt äh, sagen kann, Robert.
1: Ja, richtig, weil wir haben das Endergebnis noch gar nicht erraten, Durst verraten. Die Würzburg haben 110 Punkte gemacht. Für Gießen hat es nur zu derer 97 gelangt. Das heißt, die nächste Niederlage in eigener Halle für die Jobster Gießen 46ers, für die die Luft immer, immer dünner wird. Wir haben es äh, auch thematisiert. Sie rutschen durch den Sieg der Frankfurter gegen Oldenburg auf den letzten Platz ab mit sechs Siegen aus 28 Spielen. Klar, sie haben noch ein paar mehr Spiele zu absolvieren. Aber da muss schon ganz, ganz viel richtig laufen. Sie müssen aus ihren letzten sechs Spielen eigentlich ja, minimum fünf gewinnen, dass da noch was gehen soll. Und wenn man sich die Gießner ansieht, ist das leider nur schwer vorstellbar. Daher es, es langt tatsächlich einfach von der spielerischen Qualität nicht im Kader für die BBL.
0: Ja, haben, glaube ich, auch die Fans äh, so gesehen, haben während des Spiels äh, gesungen, alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. <lacht> Etwas geil <lacht> Genau, ja. bei den bei den äh, eigenen Fans. Äh, Wildcard ist ja unmöglich für die Gießen 46ers, weil sie die in der vergangenen Saison schon bekommen haben. Könnte natürlich auch eine Ausrede zumindest sein, dass sie da äh, auf dieses Geld nicht zugreifen konnten und das eben für die Wildcard investieren mussten anstatt in einen Spieler. Äh, wobei, ja, ist ja auch ihr eigenes Thema gewesen, dass sie überhaupt eine Wildcard gebraucht haben. Ähm, ja, wir haben es schon gesagt, mindestens vier, wahrscheinlich sogar eher fünf Siege in den letzten sechs Spielen brauchen sie. Und ähm, jetzt kommt erstmal der direkte Gegner Braunschweig. Äh, könnte eine ganz äh, heikle Angelegenheit werden. Dann äh, gibt es das Hessen-Derby Frankfurt gegen, gegen Frankfurt. Das könnte sogar sein, dass dann da beide äh, absteigen. Ja, Chemnitz, das richtig. Dann das noch Spiel Braunschweig-Frankfurt
1: wird entscheidend unter der Woche.
0: Für sehr vieles, ja.
1: Für sehr vieles, ja. Da können die Braunschweiger die Frankfurter in die Liga 2 schicken, auf indirektem Wege quasi und die gießen vor die Sixers also fast gleich mit.
0: Ja. Also Braunschweig könnte sich äh, aller Sorgen entledigen. Die haben zuletzt auch nicht mehr ganz so stabil gewirkt. Äh, stehen bei 10 Siegen, genauso wie der MBC, aber halt immer noch vier vor Gießen und äh, drei vor den Fraport Skyliners plus direkter Vergleich. Bei übrigens nur noch drei Spielen, die die Fraport Skyliners haben. <lacht> ähm... Ja, äh, Gießen hat aber den direkten Vergleich gegen den MBC gewonnen und Braunschweig im Hinspiel nur minus zwei, äh, mit minus zwei verloren. Also auch da könnten sie den direkten Vergleich holen. Also so einen kleinen Ticken Resthoffnung könnte es vielleicht dann, äh, dann nochmal geben. Aber es ist wirklich sehr, sehr klein. Ähm, McCollum, mal wieder mit einem guten Spiel, 15 Assists verteilt ist so die einzige Konstante aus meiner Sicht. Aber nächste Saison, selbst wenn Gießen drin bleiben sollte, auf überhaupt keinen Fall mehr dort.
1: Oder? Nein, mit, mit Sicherheit nicht. Ich bin sehr gespannt, wo Candle McCallum nächste Saison spielen wird. Ich würde mich freuen, ihn weiter in der BBL zu sehen. Bin aber noch unsicher, wo er denn so gut hinpassen würde. Also ich könnte ihn mir beispielsweise gut in Ludwigsburg vorstellen. Ich könnte mir ihn auch vielleicht in Ulm vorstellen. Anderenfalls ist natürlich ein Spieler, der solche Statistiken auflegt. Also ein Point Guard, der sehr gut scored, der aber auch viele Assists verteilt. Im Spiel gegen die Würzburger waren es wieder 15 Assists von 18 insgesamt, die Gießen gegeben hat. Also 15 von 18 gingen auf das Konto von Kendall McCallum. Das ist ein Spieler, der natürlich auch oft hochdodierte Verträge im Ausland auf abgreifen kann. Türkei, vielleicht in Russland... Weiß man nicht, wie die Situation sich da darstellen wird in der kommenden Saison. In Gießen, da glaube ich, sind wir uns einig, da wird er nächste Saison nicht mehr spielen, weil er ist der einzige Gießner, der wirklich konstant auf Home Level performt.
0: Ja, und bei den Gießnern gibt es ja so einige Probleme. Und ich glaube fast, dass ein paar davon jetzt zur falschen Zeit aufploppen. Dass die aufploppen, ist eigentlich normal, aber ich, ich tendiere oder ich. ich, ich ich schwanke so ein bisschen hin und her zwischen einer gewissen Ehrlichkeit, die man, die man natürlich ähm, mitbringen muss, und gleichzeitig aber vielleicht nicht alles immer sofort auf den Tisch legen muss, um für Unruhe zu sorgen. Der Sportdirektor Sebastian Schmidt hat nämlich dann nach dem Spiel äh, auch noch erklärt, dass der Verbleib von Coach Pete Strobel sehr fraglich sei, ob das jetzt der richtige Moment ist, wo man sich vielleicht noch am letzten Grashalm irgendwie aus dem Teich ziehen möchte. Das weiß ich nicht ganz genau. Und auch ähm, hat er gesagt, dass er große Probleme sieht beim Wiederaufstieg aus der Pro A, weil man da auch gerade sieht, wie schwer es da Mannschaften haben, die absteigen, sich dann in den nächsten Spielzeiten wieder direkt hochzuspielen. Also hat er natürlich recht damit. Ob das jetzt, wie gesagt, der richtige Zeitpunkt dafür ist, ist die andere Frage. Und die letzte Frage ist ja natürlich auch, ähm, ob es eine neue Halle gibt in Gießen oder nicht. Auch davon wird sicher ganz viel abhängen. Ähm, ich glaube, mit, mit sportlichem Erfolg hat man da bessere Argumente. Hängt ja alles irgendwie so miteinander zusammen. Und natürlich mit einem größeren Zuschauerzuspruch, denn jetzt beim Spiel ähm, gegen Würzburg waren gerade mal etwas über 1400 Zuschauer in der Halle. Ähm, das ist natürlich dann auch schwer, das als Argument ins, ins Land zu führen. Also sehr, sehr viel äh, große Schwierigkeiten am Traditionsstandort Gießen und da tut mir immer mein Basketballherz so ein bisschen weh, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, das ist natürlich ein ganz ja, traditionsbehafteter Standort und ich glaube, dass ein Abstieg den Gießnern wirklich massiv wehtun könnte und eine Sache, die war mir persönlich gar nicht so bewusst, daher vielen Dank an unseren Hörer Jonas, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Es ist schon spannend, was am Basketballstandort Gießen passiert, denn wir haben die 46ers aktuell in der BBL, wir haben die Zweitvertretung, die Rakelos, die in der Pro B aktiv sind, dort die Klasse ja wahrscheinlich halten werden. Und wir haben die Gießen Pointers in der Regionalliga Südwest, die dort Tabellenführer sind, die dort das sportliche Aufstiegsrecht ebenfalls in die Pro B erlangt haben. Und vielleicht müsste man sich dort auch mal Gedanken machen, welche Synergien man da nutzen kann, weil man hat den Standort Lich beispielsweise ein ehemaliger Zweitligastandard auch um die Ecke, die steigen jetzt in die erste Regionalliga wieder zurück auf. Also da hat man schon viele so kleine Einzelprojekte, die alle ganz ambitioniert arbeiten. Aber so in Summe klappt es einfach nicht. Also vielleicht ist da ja irgendwas möglich.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall zu wünschen. Wie gesagt, wir haben ja diese... Ähm, Pro-A-Vorschau vor etwas über einer Woche gemacht auf die Playoffs, da haben es uns schon mal aufgefallen, wie viele Traditionsstandorte da unten da eigentlich in der Pro-A sind, die ähm, an ähnlichen Hürden gescheitert sind, wie die wie die Gießener und ähm, da werden jetzt die Gießener auch mit dazu stoßen, höchstwahrscheinlich zumindest, ganz offiziell ist es natürlich noch nicht, aber ist natürlich, ist natürlich bitter, gar keine Frage für so einen Standort wie, wie Gießen. Musst dir aber natürlich auch die Frage stellen, wieso du es nicht geschafft hast, dich ähm, nach einer so einer schlechten Saison dann ähm, zu konsolidieren. Weil ich fand zu Beginn der Saison, das hatten wir auch häufiger hier im Podcast schon thematisiert, waren die gar nicht so schlecht drauf. Die Mannschaft war auch nicht so, so schlimm. Aber
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber die Nachverpflichtungen zum Beispiel, die sie getätigt haben, muss man eben sagen, haben nicht funktioniert, beziehungsweise nicht in gewünschtem Maße funktioniert. Ein J.D. Miller, ein Martins-Lachser, das war nicht der Gamechanger, den sie gebraucht haben im Abstiegskampf. Und wenn man sich die Nachverpflichtungen anderer Teams anschaut, jetzt mal vielleicht losgelöst vom Budget, ähm, BG Göttingen holt sehr spät einen Jeremiah Martin, das ist spielerisch ein anderes Level, das muss man so festhalten.
0: Auch, auch Heidelberg. Ich meine, da darf man auch nicht, die sind auch nicht auf Rosen gebettet, das weiß man. Aber die haben Rob Lowry etwas später noch mit dazu geholt. Die haben sich einen Kian Anderson, der jetzt dort, ja, jetzt auch nicht perfekt funktioniert, aber in Gießen war das was anderes. Hatten mit Kian Anderson ihre Probleme, hatten mit, äh, mit Big John Bryant ihre Probleme, den sie dann zum NBC abgegeben haben. Ähm, also da hat sehr viel nicht gestimmt. Wir hatten das auch hier im Podcast, wo dann Pete Strobel angefangen hat, die Spieler öffentlich ähm, zu kritisieren, zu sagen, ähm, wir sind hier nicht nur, um ein bisschen rumzuzocken, sondern wir sind hier, um Basketball zu spielen und zwar als Mannschaft und wer nicht bereit ist, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen und auch Verteidigung zu spielen, der hat in seinem Team nichts verloren und das ist ja schon jetzt in der Nachbetracht äh, sieht man das natürlich nochmal ein bisschen besser, schon so ein großer Hilferuf gewesen eigentlich, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es hat vieles, vieles nicht funktioniert am Standort Gießen in dieser Saison. Und wie es so häufig ist, es ist ja nicht nur ein Grund, der dann zum sportlichen Abstieg, in Klammern, noch Fragezeichen, führen wird. Das sind mehrere Rädchen, die da ineinander greifen oder eben nicht ineinander greifen, dass es eben so schlecht läuft, dass man am Schluss eben nicht über dem Strich steht.
0: Robert, lass uns rübergehen zum Two-Minute-Drill, dass wir auch noch nachher unser Top-Thema etwas ausführen können. Und ähm, da gehen wir dann mal steil mit Kreilsheim gegen Bayreuth. Die Kreilsheimer gewinnen mit 90 zu 85 und vor allem im Schlussabschnitt. Drehen sie mal wieder auf, schaffen es, die Partie zu ihren Gunsten zu drehen. Jaron Lewis mit einem ganz starken Spiel. Dazu auch Terrell Harris mit einem richtig guten Spiel mit 21 Punkten. Jaron Lewis mit 23 Punkten. Und Fabi Black übrigens macht 5 eigene Punkte. Ist aber bei Plus Minus bei einem Wert von Plus 20 in einem Spiel, in dem Kreisheim nur mit 5 gewinnt. Sieht man einmal mehr seinen äh, Einfluss auf das Spiel. Bei Bayreuth läuft es einfach gerade katastrophal. Die haben... Die schwierigste Zeit in ihrer Saison überhaupt, obwohl sie eigentlich sehr lange äh, auf so viele Spieler verzichten mussten. Auf die müssen sie jetzt nicht mehr verzichten, auf einen Großteil davon zumindest. Und trotzdem äh, läuft am Schluss irgendwie immer gegen sie. Minus 10 ist die aktuelle Serie, also zehnmal in Folge. Hat Bayreuth verloren, Basti hat vor kurzem auch was auf Instagram gepostet, an die Fans gerichtet. Hat er, sich, ähm, hat er versprochen, dass sie wirklich alles geben, um aus dieser Misere rauszukommen. Gegen Kreisheim hat es schlussendlich nicht gereicht. Die Kreisheimer mit etwas mehr Rebounds, mit einer minimal schlechteren Trefferquote. Es war alles sehr eng beisammen. Ja, am Schluss hat es dann doch nicht gereicht für Bayreuth. Für die Kreisheimer ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Rennen um die Playoffs. Der Zug ist für Medi Bayreuth nach 10 Niederlagen in Folge natürlich abgefahren. Aber die haben auch nichts mit einem Abstieg zu tun. Die stehen jetzt im Niemandsland der Tabelle. Für die Kreisheimer, wie gesagt, geht es weiterhin in Richtung äh, Playoffs.
1: Super Stichwort-Stacki, Playoffs. Ebenfalls in Richtung Playoffs geht's für die Hamburg Towers, die einen schon nicht unwichtigen Auswärtssieg einfahren. 92 zu 79 bei den Basketball-Löwen Braunschweig. Nach schwierigen Start in die Partie, kurzzeitigen zweistelligen Rückstand im ersten Viertel, kontrollieren sie dann ab Durchgang 2. Das Spiel gewinnen die Viertel 2, 3 und 4. Mitunter deutlich, vor allem das zweite, 26 zu 13, das war dann etwas die Wende. Angeführt von einem wiedererstarkten Caleb Holmesley, der in den letzten Wochen ja etwas in einem Tief war mit 23 Zählern. Und Jalen Brown, der zweite Guard mit 20 Zählern, entscheidend für den Sieg der Hamburger gegen die basketball Braunschweig. Die ihrerseits eine Mannschaftsleistung abgeliefert haben, mit der sie, glaube ich, zufrieden sein können. Die Minuten wirklich breit verteilt, auch für die Youngsters Ananda Fru beispielsweise zwölf äh, Minuten eingesetzt, fünf Punkte erzielt, kein Fehlwurf. Also das sind perspektivisch die Spieler, auf die die basketball bauen müssen. Denn sie stehen auch wie Medi Bayreuth ja nicht ganz im Niemandsland. Sie sind auf Platz 15 mit 10 Siegen. Es sollte einiges schief gehen, wenn sie noch in den Abstieg wirklich reinrutschen würden. Sie können im nächsten Spiel gegen die Fraport Skyliners sich aller Sorgen entledigen. Wir haben es angesprochen. Ansonsten bleibt für die Hamburger ein wichtiger Sieg. On the road Sieg Nummer 17 aus 30 Spielen. Platz Nummer 7 für die Hamburg Towers.
0: Ja, Ludwigsburg gegen München. Das war im vergangenen Jahr eine Playoff-Serie, die schlussendlich an die Münchner ging. Und auch dieses Spiel ging an die Münchner. Sie haben die Muskeln spielen lassen, kann man, glaube ich, so sagen. Beide Mannschaften vor international sehr entscheidenden Wochen für die MAP-Riesen, die hatten letzte Woche... Spiel 3 erzwungen, die spielen diese Woche in der Champions League Spiel 3, haben wir ja schon gesagt, in Cluj, die Bayern starten in ihre Serie in Barcelona in der Euroleague, in die Playoffs rein und da war so die Frage, welche Mannschaft kann sich da vielleicht besser konzentrieren, vielleicht auch besser ähm, die Kräfte sparen und das haben die Bayern sehr, sehr gut gemacht, extrem breit ihre Spiele eingesetzt, Nick Weiler, bapp wieder mit dabei 16 Minuten gekriegt. Gavin Schilling mit 10 Minuten. Alle Spieler haben wirklich richtig Minuten bekommen. Paul Zipser mit 5 Minuten 50 am wenigsten eingesetzt. Aber sonst haben alle Spieler gespielt. Hing auch damit zusammen, dass die Bayern außer in Viertel 2 wirklich eine gute Leistung abgeliefert haben. Gerade defensiv die Ludwigsburger in Viertel 3 und Viertel 4 vier jeweils nur mit 11 Punkten. Dazu grauenvolle Trefferquoten bei den MHP-Riesen. Vier von 25 von der Dreierlinie sind 16 nur. Dazu nur 37 Prozent Field Goals insgesamt. Bei den Bayern lief es dagegen ein bisschen besser. Vor allem von Downtown. 53 von draußen geschossen. Und äh, insgesamt einfach eine ganz breite Teamleistung. Angeführt von Onion Jaramatz als äh, bester Korb, äh, als bester Punktesammler auf Seiten von Bayern. Ähm, Haben es die Bayern dann gewuppt nach Hause, ohne wirklich groß in Probleme zu kommen, gerade im letzten Viertel dann nochmal den Deckel drauf gemacht. Jonah Radebo bei den Ludwigsburgern, bester Scorer mit 18 Punkten. Es war kein Spiel, in dem es irgendwie um die Playoffs ging, deshalb äh, halb so wild für Ludwigsburg, dass sie da verloren haben. Die Bayern kratzen wieder so langsam an der Tabellenspitze, haben zwei Spiele weniger als die Telekom Baskets und gleich viele Niederlagen, ähm, von daher sieht es da ganz ordentlich aus für die Bayern. Die Ludwigsburger auf Platz 4, die Bayern auf Platz 2 nach diesem Spiel.
1: Ja, noch ordentlicher, Stacchi, sieht es aus für Alba Berlin. Die sind, was Niederlagen angeht, immer noch das beste Team. Der Easy Credit BBL haben nämlich eine weniger als Bonn und die Bayern. Denn sie gewinnen auch das Auswärtsspiel beider BG Göttingen knapp mit 92 zu 86. Weniger als zwei Tage nach dem Nachholspiel gegen Ratio Farm Ulm mussten sie weiterhin ohne Markus Eriksson auskommen, ohne Ben Lemmers, haben das aber wirklich solide gemacht gegen sehr stark aufspielende Göttinger, die in der ersten Halbzeit, ich will nicht sagen, es war die beste Saisonleistung, dazu habe ich nicht alle Spieler der Göttinger gesehen, aber von denen, die ich gesehen habe, war das die beste Halbzeit der BG Göttingen. Sie haben extrem gut effektiv gescored den Ball geteilt, aber waren eben nur neun Punkte vorne. Und das zeigt auch wieder die Qualität 53 zu 44. Nur die Führung von Göttingen gegen Alba zur Pause. Und nach dem Seitenwechsel hat sich dann die individuelle Qualität Albers sukzessive durchgesetzt. Viertel Nummer 3, 27, 21 an die Berliner. Göttingen hatte noch einen Vorsprung von drei Pünktchen, kam aber dann im letzten Abschnitt nur noch auf zwölf Zähler und musste somit... Eine Niederlage einstecken. Ein Sieg hätte ihnen natürlich im Playoff-Rennen massiv gut getan, aber da werden die anderen Spieler herhalten müssen, wo sie ihre Siege einfahren müssen. Topscorer auf Seiten der BG Göttingen waren Stephen Brown und Jeremiah Martin mit 24 respektive 23 Zählern bei Alba Berlin. Mal wieder Topscorer Maudolo, 20 Punkte, allerdings auch sieben Ballverluste. Entscheidender Mann in der zweiten Halbzeit, vor allem Jalen Smith, Insgesamt 16 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists. Sehr, sehr starke Leistung, vor allem im zweiten Spielabschnitt für Challenge Smith von Alba Berlin, die weiterhin auf Kurs bleiben, was die Tabellenspitze angeht.
0: Ja, wenn die Fans acht Minuten vor Schluss bei 20 Punkten Rückstand einen Sprechgesang anstimmen, der da heißt, wir wollen euch kämpfen sehen, da läuft irgendwas ganz, ganz schief und ähm, das ist bei den EWE-Baskets Oldenburg genau der Fall gewesen. Die sind in sehr alte Muster zurückgefallen, die wir schon mehrfach in dieser Saison bei ihnen gesehen haben und haben gegen den Tabellenletzten mit äh, fast 20 Punkten verloren. 88 zu 69 gewinnen die Fraport Skyliners in Oldenburg. In Oldenburg fast äh, 5400 Fans in der Halle, die allesamt höchst enttäuscht gewesen sein dürften. 25 Punkte war die höchste Führung, die Frankfurt in Oldenburg hatte. Und äh, Wir haben das schon mehrfach besprochen, dass Frankfurt äh, Schwächen in der Offensive hat. Trotzdem haben sie es geschafft, 88 Punkte zu erzielen. Hat auch damit zu tun, dass sie 17 Steals geholt haben gegen Oldenburg. Das ist Wahnsinn. 23 Turnover waren es insgesamt bei den Oldenburgern, bei denen scheinbar alle Spieler von der Rolle waren. Es hat wirklich an so vielem gefehlt und vor allem an Leidenschaft, Kampf und Energie, was man eigentlich den eigenen Fans nach so einer Saison schuldig ist, wenn es denn dann mal wieder läuft, dass man zumindest kämpft, aber das war äh, wirklich äh, ich sag's mal vorsichtig, traurig, was die Oldenburger dort abgeliefert haben. Max Heidegger ähm, auch eher mit einem schlechten Spiel, sonst äh, ja zuletzt in den letzten Wochen immer wieder aufgeblüht unter Ingo Freier, dieses Mal nur fünf Punkte für ihn der einzige positive ähm, Spieler, der, oder der Spieler, der positiv aufgefallen ist, war Phil Pressey, ähm, der zumindest mal mit 19 Punkten auftrumpfen konnte und keinen ganz schlechten Plus-Minus-Wert hatte, genauso wie Reggie Lynch, aber alles in allem unterirdische Leistung von Oldenburg gegen Fraport Skyliners, die sich damit ähm, noch den allerletzten Funken Resthoffnung erhalten haben. Die Oldenburger übrigens hätten mit einem Sieg den Klassenverbleib sicher machen können. Haben sie verpasst. Die Fraport Skyliners wären bei einer Niederlage die abgestiegen gewesen. Auch das wäre zu früh gewesen. Also von daher die Frankfurter weiter mit Hoffnung, die Oldenburger weiter mit Sorgen in einem Match, äh, in dem die Fraport Skyliners endlich mal ihr Potenzial abrufen konnten. Es hing nicht nur damit zusammen, dass Oldenburg an diesem Tag schlecht war, sondern auch die Frankfurter die mal gut gespielt haben, gut auch zusammengespielt haben, äh, 20 Assists insgesamt verteilt haben und äh, fünf Spieler, die doppelt, also Double Digit gescored haben. Will Cherry war der Anführer mit 21 Punkten in dieser Riege. Alles in allem leben die Frankfurter noch, äh, sie sind noch in der BBL und äh, wie lange das noch der Fall ist, das wissen wir nicht genau, das hängt auch vom Spiel. Der Braunschweiger unter der Woche gegen Gießen ab. Da wird wahrscheinlich den Konkurrenten aus Gießen die Daumen gedrückt, bevor es dann am Wochenende zum Hessen-Derby geht. Vielleicht zum letzten Hessen-Derby für lange Zeit in der BBL. Wir wollen es nicht hoffen. Die Fraport Skyliners, auf jeden Fall einen Platz nach vorne gerückt, stehen jetzt auf Platz 17 in der Tabelle vor Gießen. Und der Gegner Oldenburg, die stehen auf Platz 14 mit 11 Siegen nach 31 Spielen.
1: Jo, Staki, dann machen wir den Spieltag rund mit dem letzten Spiel, ein weiteres Derby. Der MBC empfing die Niners Chemnitz zum Eventspiel in der Quarterback Immobilien Arena Leipzig <lacht> vor 3.800 Zuschauern, gab aber wenig zu feiern für den MBC. Nach einem punktereichen Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit, setzten sich die Niners Chemnitz am Schluss 96 zu 89 durch, ja, lange Zeit ausgeglichenes Spiel, das die Niners aber doch irgendwie kontrolliert haben. Der MBC kam nicht entscheidend dran, konnte das Spiel eben nicht rumdrehen und bleibt somit im Tabellenkeller stecken auf Platz 16 mit weiterhin 10 Siegen. Es war jetzt auch schon wieder die dritte Niederlage in Serie. Topscorer bei den Niners Chemnitz war Franz Massenet, der gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber 23 Zähler aufgelegt hat exzellent geworfen hat von außen, auch am Brett ähm, gut unterwegs war, kaum zu halten war für die Wölfe. Auf deren Seite Jamel Morris, mal wieder Topscorer, war mit 23 Zählern, gefolgt von Goran Huskic mit 17 Punkten durch den Centerspieler. Unterm Strich ein verdienter Sieg der Niners Chemnitz, die weiter voll auf Playoff-Kurs liegen, aktuell mit einer Bilanz von 19 zu 10 auf Platz 6 der Tabelle, punktgleich, mit der Ratio von Ulm, die den direkten Vergleich allerdings gewonnen haben, aktuell Fünfter sind.
0: Das wird noch spannend hinten raus. Auch die Platzierungen, wer dann auf wen trifft, ähm, freue ich mich schon sehr drauf. Auf die nächsten Wochen, die wir hier auch zusammen im Podcast verbringen werden. Robert, jetzt aber erstmal noch zum Abschluss dieses Spieltages die Starting Five. Wer hat es diesmal geschafft? Ist Javante Hawkins zum vierten Mal mit dabei? Kurt Rubble-Double? Nein. ha Nein. Wer hat ihn getoppt? Wer hat ihn vom Ä Thron gestoßen?
1: Es hat ihn tatsächlich Jaron Lewis vom Thron gestoßen. Also Javonte Hawkins war ganz knapp davor. Ich gehe mal wieder positionsgetreu vorher. Point Guard Jalen Smith. Ich habe ihn gelobt für seine Leistung in der zweiten Halbzeit beim Sieg der Albatrosse in Göttingen. Insgesamt 16 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists für ihn. plus minuswert von plus 16, der Beste im Team der Albatrosse. Also Jalen Smith entscheidender Faktor für den Auswärtssieg der Berliner in Göttingen, dann gehe ich mit Cameron Hunt, der bei S. Oliver Würzburg seit Wochen, vor allem im Scoring, einen überragenden Job macht, auch wieder 28 Punkte beigesteuert hat, nur 10 field -Goal versuche für gebraucht hat, also extrem gut geworfen, sehr effektiv agiert, Effektivitätswert 30, Cam Hunt hat sich definitiv eine Nominierung für den Starting-Point-Guard verdient. Und dann eben angesprochener Jaron Lewis von den Hackro Merlins Kreisheim, der eben 38 Minuten abgerissen hat, 23 Punkte aufgelegt hat, 6 Rebounds, 5 Assists und somit für mich einen Tacken höher einzuschätzen war als Javante Hawkins, auch weil das Spiel für die Kreisheimer noch bedeutsamer war als das Spiel der Bonner in Heidelberg. Auf der Power-Forward-Position gehe ich mit Rashid Moore von den Fraport Skyliners der 15, 11 und 7 aufgelegt hat, bei keinem einzigen Ballverlust. Also beste Saisonleistung von ihm. Plus Minus wird auch plus 14, das stattlich für den ja überlebenswichtigen Sieg für Frankfurt. Und auf der Center-Position habe ich mich für Akhil Mitchell entschieden von Brose Bamberg, der zwar nur 23 Punkte und 12 Rebounds geholt hat im Vergleich mit Jaron Blossom-Game von Ulm, der ja 37 Punkte aufgelegt hat, den kürzeren gezogen hat. Aber er hat eben vor allem auch in der Overtime wichtige Plays gehabt, die Bamberg durchaus zum Sieg verholfen haben. Daher Akil Mitchell, mein Starting Center der Woche, neben Challen Smith, Cam Hunt, Jaron Lewis und Rashid Moore. Beep, beep. Ciao.
0: Also das war es erstmal vom Spieltag. Danke, Robert, für deine Starting Five. Werdet ihr dann auch auf den sozialen kan in Kanälen finden. Dürft ihr dort auch äh, gerne mit uns diskutieren, wenn ihr was anders seht. Wenn ihr sagt, Mensch, Hawkins muss da mit rein, dann schreibt uns das da gerne drunter. Auch warum, einfach mit Begründung, nicht äh, biertisch äh, Philosophie, da einfach nur dagegen schreien, sondern liefert uns Argumente. Wir diskutieren sehr gerne mit euch, auch auf unseren privaten Profilen. Also ähm, seid da immer herzlich willkommen uns da eure Meinung zu sagen. Wir wollen mit der Community interagieren und das kriegen wir nur so hin. Ähm, kurzes Update jetzt zur Pro A. Äh, Robert, da läuft ja eine Serie schon. Tübingen gegen Bremerhaven. Die Tübingen haben zu Hause gewonnen, zuletzt in Bremerhaven gewonnen, führen diese Serie jetzt mit 2 zu 0. Die anderen sind noch nicht losgegangen, denn es gibt ja noch ein Nachholspiel.
1: Ja, das ist verrückt. Also Ich habe mich echt gewundert, warum jetzt diese eine Serie jetzt genau gestartet hat. Man hätte meiner Ansicht nach schon auch warten können, dass alle Serien parallel laufen. Aber gut, das liegt einfach darum, dass die Rostock Sea Wolves ja in Corona-Quarantäne waren. Das war auch das Thema, als wir unsere Pro-A-Vorschau -Pro gesendet hatten. Und das letzte Saisonspiel gegen Karlsruhe eben noch nicht gespielt ist. Das soll jetzt aber in dieser Woche passieren sodass dann auch die finalen Platzierungen feststehen. Denn die Rostocker können beispielsweise mit einem Sieg sicher Erster werden, werden mit einer Niederlage aber Zweiter. Und somit können sämtliche anderen Serien mit Ausnahme von Tübingen, Bremerhaven eben noch nicht starten. Das soll aber gegen Ende der Woche passieren. Daher aktuell nur Tübingen 2-0 vorne gegen die Eisbären Bremerhaven.
0: Auch das ähm, ja dann äh, der Dienstag. Basketball-Dienstag, wo vielleicht nochmal interessant werden könnte. Übrigens auch interessant, Tübingen und Bremerhaven können nur deshalb gegeneinander spielen, weil entweder Tübingen 1. und Bremerhaven 8. ist oder Tübingen 2. und Bremerhaven 7. Das geht nur zeitgleich durch diese Konstellation und deswegen durften die schon beginnen, wobei noch nicht mal klar ist, ob 1 gegen 8 oder 2 gegen 7 gerade gespielt wird. Auch das ist ein interessanter äh, Fakt dazu. Ähm, dann würde ich sagen, wir gehen rüber zu unserem Top-Thema, zu den Awards. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Wir wurden ähm, als Journalisten angeschrieben, doch bitte unsere Stimmen abzugeben. Bis zum 20.04. ist das noch möglich. Und ähm, ich habe heute abgestimmt und ähm, habe mir dann da nicht noch bis äh, Mittwoch Zeit gelassen. Ich habe gedacht, das muss ich vor dem Podcast machen. Ähm, dass ich das dann dass ich dann da auch drüber sprechen kann wir haben äh, alle kategorien heute aufgeführt und ich muss schon sagen es hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert was es für komische kategorien dieses mal gab und was für elementar wichtige kategorien auf der anderen seite runtergefallen sind oder robert
1: ja <lacht> <Kurzes> Schmerz, <lacht> was, 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 soll, ist, was oh. soll was soll man dazu sagen <lacht> ja ähm, wir diskutieren jetzt gleich über den most clutch player über das Most Fun Team to Watch, über den Most Fun Player to Watch.
0: Aber wir diskutieren nicht nur über das Most Fun Team to Watch, sondern auch über das Most Surprising Team und zwar nur positiv.
1: Nur positiv. Gab bestimmt auch negative Überraschungen. Man denke nur an <lacht> Oldenburg, <lacht> die <lacht> keiner so lange im Keller erwartet hätte. Ja, Stacky, du legst vor, äh, schlägst die Kategorie vor, womit legen wir denn los?
0: Machen wir gleich. Ähm, wir haben eine Sprachnachricht geschickt bekommen und die will ich unbedingt einspielen. Die ist nämlich von Rupert Fabig, von unserem ähm, Big-Redakteur, Big-Autor, ähm, der eine sehr differenzierte Meinung zu dem Thema hat, äh, was ich super gut finde und deswegen hören wir da mal ganz kurz rein.
2: Hallo Staki und Robert. Ihr wollt wissen, wer MVP werden soll. Ich frage mich, wie kann man denn jetzt überhaupt schon wissen, wer MVP werden soll? Ich meine, bei der MVP-Frage ist es schon recht eindeutig, aber bei allen anderen Awards traue ich mir, als jemand, der eine Wahlberechtigung hat, noch kein fundiertes Urteil zu. Und es sind noch vier bis sieben Spiele zu absolvieren. Und innerhalb derer kann sich noch so viel tun, was meine Wahlentscheidungen mitunter auch maßgeblich beeinflussen kann. Und ich denke, generell wird das Wahlergebnis ein bisschen verfälscht werden, dadurch, dass die Wahlzettel ja schon vor Wochen verteilt wurden und einige Medienvertreter ihre Entscheidung auch schon vor zwei, drei Wochen getroffen haben mitunter vielleicht einen MVP-Stimmen an Kammer Borduin oder an TJ Shorts gegeben haben, die jetzt eigentlich aus dem Rennen fallen müssten, weil sie nicht genügend Partien absolviert haben. Und ich glaube, da müsste es doch eigentlich einen besseren Weg geben. Ich verstehe schon die Liga zum Teil, dass sie sich vielleicht Sorgen macht, wenn man die Wahl bis ans Saisonende hinauszögert, dass dann binnen kurzer Zeit nicht genügend Journalisten auch wirklich mitmachen. Und dass vielleicht, wenn Spieler einer Mannschaft eine Auszeichnung bekommen, die nicht in den Playoffs ist, die Auszeichnung auch noch von den heimischen Fans abgreifen kann. Aber es müsste doch eine bessere Lösung geben und es müsste doch auch gerade digitale Möglichkeiten geben, dass man die Auszählung der Stimmen dann wirklich auch erst in der letzten Saisonwoche oder in den letzten zwei Saisonwochen vornimmt, um einfach ein gerechteres Ergebnis zu erzielen. Das meinerseits euch alles Gute, eine gute Show.
0: Eine gute Show, die machen wir ab jetzt, Rupert, danke. <lacht> Nein, wirklich sehr coole, sehr coole Insights, die er da gegeben hat, finde ich. Sehr viele Denkanstöße mit dabei. Ähm, ich habe mir nämlich genau das Gleiche gestellt und äh, ich kann es ja erzählen, es ist lustigerweise so, dass er heute ähm, gepostet hat, dass er, dass er da eine Wahlberechtigung für hab, hat und dann habe ich ihm geschrieben, es ist doch viel zu früh. Und so sind wir überhaupt drauf gekommen. Da habe ich gesagt, schick mal was durch, ähm, dass, dass wir hier was zum Abspielen, dass, dass wir dich abspielen können, weil ich darüber gerne diskutieren möchte ich habe tatsächlich bei ganz vielen dieser Positionen oder dieser Awards, für die ich stimme, das Problem, dass ich noch nicht weiß, wie die Saison ausgegangen ist und das dafür elementar wichtig wäre aus meiner Sicht.
1: Ja, wir haben es im Vorspann dieser Sendung oder der Spieldiskussion ja schon mal angeschnitten. Klar, nehmen wir das Beispiel Kreisheim-Göttingen. Coach of the Year. Kommt Kreisheim oder kommt Göttingen in die Playoffs, sind Sebastian Gleim oder Rudolf Mors legitime Kandidaten für den Coach of the Year? Absolut. Wären sie Neunter oder Zehnter, werden sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Nö, niemals auf Coach Fall. of the Year werden. Nur genau. ein Beispiel. Äh, Beim MVP genauso.
0: Exakt, genau. Das ist nämlich mein Problem, weil äh, wenn ich das Endergebnis nicht sehe, dann äh, weiß ich nicht, wie, die, wie ich die, wie ich die ähm, Gesamtsituation äh, beurteilen soll. Und ich finde, dass gerade Ruhl Mors und Sebastian Gleim wirklich äh, große Kandidaten sind, wenn sie aus diesem Kader, aus diesem Budget ein Playoff-Team formen. Ähm, da habe ich zum Beispiel ein großes, großes Problem damit. Äh, genauso ähm, hatte ich das Problem Most Fun Team to Watch ja, Most Surprising Team ist eigentlich, finde ich, dasselbe. Ne? Wer hat am meisten überrascht? Ja, wenn Bamberg nachher in, in, in den Playoffs ist, dann und ich habe für Kreilsheim gestimmt, dann, äh, dann würde ich da nochmal meine Wahl abändern wollen. Geht aber dann nicht mehr. Genauso Göttingen, die überraschen mich mit am meisten. Ähm, ich kann natürlich eine sichere Wahl treffen und sagen Chemnitz, aber ich will nicht nur, weil die sicher in den Playoffs sind, jetzt auf Chemnitz gehen, sondern ich würde halt gerne in der ganzen Bandbreite entscheiden. Ähm, von daher äh, muss aus meiner Sicht die Liga sich da ein besseres Konzept überlegen, dass dann da in den letzten Wochen wirklich wirklich in der allerletzten BWL-Woche äh, abgestimmt wird oder vielleicht auch dann, dann danach, nach der kompletten Hauptrunde, dann können zwar ein paar Spieler, die dann vielleicht schon nach Hause gefahren sind, weil sie nicht in den Playoffs äh, gelandet sind, ähm, diese Awards erst äh, per Post zugeschickt bekommen. Ähm, aber aber äh, alles in allem macht es das nicht, nicht besser, finde ich.
1: <lacht> nee, ist definitiv, äh, wie unser Folgentitel sagt, für zu viele Kategorien zu früh.
0: Ja. Trotzdem wollen wir sie natürlich behandeln, weil wir mussten ja oder wir müssen ja wählen bis zum 20.04. Ähm, und von daher würde ich sagen, womit, womit starten wir denn? Mit den eher unwichtigeren Kategorien, oder?
1: Genau, wir arbeiten uns bis zum MVP durch, würde ich vorschlagen.
0: Also, Most Surprising Team aus deiner Sicht, aktueller Stand.
1: Most Surprising Team, ja. Ich mache das mal alles aus dem Bauch raus, Stucky. Ja, mach mal. Most surprising teams sind für mich hm.
0: Du darfst auch mehrere nennen und dann ähm, Ich schwanke
1: zwischen Bonn und Chemnitz, aber ich möchte die Chemnitzer eigentlich später bei einer anderen Kategorie noch nennen. Daher gehe ich sag most surprising team ist für mich Bonn.
0: Ja, für mich ist most surprising team ich habe ein paar in der engeren Auswahl. Ähm, zum einen die MLP Academics Heidelberg. Von denen hätte ich absolut nicht erwartet, dass sie sich Mitte März oder Ende März ähm, schon in der Liga ähm, verankert haben. Also den Klassenverbleib äh, da auf jeden Fall gesichert haben. Die BG Göttingen, absolute Überraschung. Die Hakrom Merlins Kreisheim, super Überraschung. Niners Chemnitz, äh, auch sehr, sehr überraschend. Und auch die Telekom Baskets Bonn, sehr überraschend. Da wäre jetzt auch das Thema, Kreis Kreisheim, Göttingen, wenn die halt nicht in die Playoffs kommen, dann würden die aus der Kategorie rausfallen. Dann hätte ich noch vielleicht Heidelberg, Chemnitz und Bonn und ich würde mich, glaube ich, tatsächlich für die Bonner entscheiden, weil die eben sowas von überperformen. Die stehen aktuell auf Platz 1. Wenn das jetzt die Abschlusstabelle wäre, würde ich definitiv Bonn sagen.
1: Ja, das ist wieder der klassische Fall, den wir gerade diskutiert haben als ich jetzt deiner Argumentation gefolgt bin, würde ich auch sagen, schließt Bonn auf Platz 1 oder 2 ab, würde ich die Bonner wählen. Geschieht das nicht und Göttingen kommt auf 8 in die Playoffs, würde ich in diesem Fall ähm, an die BG Göttingen meine Stimme vergeben.
0: Ja. Okay, um, most fun team to watch. Welches das Team hat sind, den meisten Spaß Das innen? sind
1: für mich die Niners Chemnitz. Und da würde ich das ähm, ohne Abstriche das zu früh und Saison noch nicht zu Ende machen. Für mich sind die Niners Chemnitz ein unfassbar attraktiv spielendes Team, was auch begründet, dass sie eine positive Überraschung sind. Hast du abgestimmt, Stacky?
0: Ich würde auch die Niners Chemnitz sagen. Also ich Sie haben
1: einen super Coach mit Rodrigo Pastore. Er lässt echt attraktiven Basketball spielen, viel Ballbewegung, viel Spielerbewegung in Kombination. Also da ist wirklich viel, viel System, viel Taktik dahinter. Und das ist kein Zufall, dass die Chemnitzer, angeführt von Rodrigo Pastore, im Top-4 waren und jetzt auch in der Meisterschaft so gut dastehen.
0: Und vor allem auch eine Zusammenstellung von Spielern, die unheimlich viel Spaß machen. Ähm, athletisch, sehr großes Team und eben genau dieses Teamplay dass du noch gesagt hast. Und dann kommen da natürlich auch brutalst attraktive Spielszenen zustande. Hashtag Isaiah Mike, äh, der mal wieder durch Chemnitz segelt äh, und da jedem versucht, ins Gesicht zu stopfen, der jemals das Parkett in Chemnitz betreten hat, in der, in der Messe dort. Also das ist schon echt krass. Und von daher würde ich auch sagen, ähm, die, finde ich, sind... Ähm, Most fun team to watch. Was dann gleichzeitig auch wieder die Frage aufwirft, wer ist most spectacular player aus deiner Sicht? Ist es eher ein TJ Shorts, der aus wenig Größe extrem viel macht, wo es einfach Bock macht zu, zuzuschauen? So ein Ballhändler, der ein bisschen von allem kann? Ist es vielleicht ein Isaiah Mike, der über allen drüber segelt? Oder vielleicht ist es auch, keine Ahnung, ähm, ein,
1: ein Caleb Homesley, der 10 Dreier reinwirft?
0: Genau, oder oder vielleicht auch äh, vielleicht eine Meinung, die die ich äh, exklusiv habe, aber ich liebe einfach, ähm, wenn Spieler das Spiel beeinflussen und sie aber dabei nicht groß auffallen. Die müssen nicht 30 machen jede Nacht äh, und sind trotzdem geile Spieler, weil sie solche überragenden Basketballer sind mit so viel Spielverständnis. Zum Beispiel Fabian Black äh, der ist so unspektakulär, dass der schon wieder sowas von spektakulär ist. Was der Off-Ball macht, Wahnsinn. Ähm, aber ich glaube, das schafft es halt dann nicht wirklich ähm, in, die, in die ganz hohen Kategorien.
1: Nee, da sind wir mal bei der Sinnhaftigkeit dieser Award-Kategorie.
0: Ja, das, das ist
1: die Frage. M für, das das, Hab das ich spricht da für mich nicht mal für, für die Qualität eines Spielers. Ein Spieler kann unfassbar spektakulär sein.
0: Aber null aber effektiv. Jetzt,
1: ja, wenn der halt ein Monster-Dunker ist, dann ist der extrem spektakulär, aber wenn er sonst nichts auf die Kette bekommt, hilft das dem Team relativ wenig weiter. Also das ist in der Kategorie. Pff,
0: Oder ja, wenn einer sind. drei Blocks pro Spiel macht, aber ansonsten ähm, halt auch 17 Mal daneben springt und fünf Mal in One foult im Schnitt, dann ist es halt auch nicht so richtig mhm. äh, cool. Aber die, die Blocks, die einzelnen Blocks sind dann natürlich super spektakulär. Das muss man schon, schon sagen. Aber reicht das dann aus für einen Award, für einen, für einen persönlichen Award in der Liga? Also tue ich mich schwer, vor allem, weil mir Kategorien fall, äh, fehlen, die man da auch äh, mit annehmen muss. Zum Beispiel ein U22-Spieler. Wo, wo sind die U22-Spieler? Oder Best-Rookies? Äh, dann kategorisiere das doch einfach ein, dass du sagst, du, ähm, Rookies sind alle U22-Spieler oder alle, die ihre erste Profisaison äh, spielen und mehr als zehn Spiele bestritten haben ähm, oder mehr als die durchschnittliche Spielzeit erreicht haben oder sonst irgendwas. Fehlt mir total definitiv, die Kategorie.
1: definitiv sinnvoller als dieser Spektakulärer Player. Klar, wir können jetzt ein paar Spektakuläre in den Raum werfen. Ja, Caleb Holmesley, wir haben.
0: Asaya Mike.
1: Asaya Mike, allen voran, wenn wir an die Danker gehen wollen. Wir haben auch einen spektakulären Wirbelwind. TJ Shorts, Parker Jackson, PJ Cartwright,
0: ja. Oscar da Silva, sehr spektakulär mit seinen ja. Loop-Danks nach dem Pick-and-Roll. Ähm, auch schön anzuschauen.
1: Ja, also wie gesagt, also.
0: Justin Simon äh, von Ludwigsburg vielleicht noch einer, ähm, ja. der in die Kategorie reinpasst. Ähm, Robinson vielleicht für seine für seine Klatschstreier, aber ja, weiß nicht. Ja. Da fehlt mir auch eine Definition dafür, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Eben. Ich glaube, wir sind uns einig, das ist tatsächlich wahrscheinlich der unwichtigste Award, den wir in den letzten Jahren überhaupt vergeben ja. haben. Ja, wir. Lass ich glaube, es darf sich jeder individuell seinen Lieblingsspieler raussuchen, den er spektakulär genau. findet. Lass ja, uns äh, weitergehen. Damit grinden. belassen wir es. Ähm,
0: bester äh, Defensive Player.
1: Haben wir einige Gute? Haben wir einige Gute? Der von dir eben genannte Justin Simon gefällt mir das sehr gut.
0: Ja, Ist auch mein Voting hingegangen.
1: Ist dein Voting hingegangen? Kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube auch, dass es werden wird. Bin ich mir relativ sicher. Ich würde für Nick Weiler Babb stimmen.
2: Ja, Weil Nick wilder Babb ja.
1: ein Spieler ist, der diesbezüglich meiner Ansicht nach vor allem in der WBL viel zu wenig beachtet wird, weil Nick Weiler Babb ein Spieler ist, der von 1 bis 4 alles verteidigen kann und dazu in seltenen Fällen auch Fouls braucht. Mit ihm kannst du alles switchen, er ist super athletisch, er ist am Ball stark, er ist gegen den großen Mann stark, er ist im Gesamtpaket auf seiner Position meiner Ansicht nach ein Top-3-Verteidiger in Europa Daher würde ich ihm meine Stimme geben. Ich glaube aber, dass Justin Simon den Award bekommen wird, weil er auch ein herausragend guter Verteidiger ist.
0: Ja, und es hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass ähm, Ludwigsburg sich einfach über die, De über die Defensive definiert und es dann vielleicht auch einfacher ist, bei solchen Teams jemanden zu finden, der dann den Award bekommt. hat man ja auch in den letzten Jahren bei Joman Polas Bartolo äh, häufiger, häufiger dann gesehen, der den ja, glaube ich, drei- oder viermal sogar gewonnen hat. Aber bei Justin Simon sprechen übrigens auch die Zahlen dafür. Hat ein herausragendes Defensiv-Rating. Ähm, ist äh, sehr spektakulär, aber dabei nicht übertreibend. Ähm, das kann er sich in einem System wie dem von John Patrick nämlich nicht leisten. Wenn er da nach jedem Stil springt und der Mann läuft Backdoor, dann ist er selbst Justin Simon da. Schneller draußen, als er gucken kann auf der Bank. Von daher würde ich da tatsächlich mich für Justin Simon entschieden. Mo entscheiden. Most Clutch Player, wer ist das für dich?
1: Uh, most Clutch Player, die Definition von Clutch würde ich bezogen auf die BBL an Kammer Baldwin geben vor TJ Shorts. Kammer yep. Baldwin hat für die BG Göttingen so viele Spiele gewonnen durch seine wichtigen Würfe in der Schlussphase, in Summe fast noch mehr als TJ Shorts, weil Baldwin wirklich in diesen Schlüsselszenen der Mann war, der für die BG die Kohlen aus dem Feuer geholt hat.
0: Mache ich einen Haken dran. Bin ich absolut bei dir. Völlig richtig, was du ausgeführt hast. Übrigens, diese Kategorien, die wir nennen, die gibt's wirklich alle. Diese Awards werden tatsächlich alle verteilt. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir haben uns hier was ausgedacht. Das sind nicht unsere Gedanken, die da... Ähm niedergeschrieben wurden. <lacht> Dann haben wir Best Offensive Player. Wer ist das aus deiner Sicht?
1: Best Offensive Player. Da wird es auf Parker Jackson Cartwright hinauslaufen, denke ich.
0: Ja, auch da keine Diskussion von meiner Seite. Hat damit zu tun, dass er sowohl bei den Punkten als auch bei den Assists herausragend ist und damit ähm, die beste Offensive der Liga auch ähm, entscheidend prägt, er ist das Zentrum der besten Offensive der Liga, die haben wir vorhin schon ausgeführt, ähm, gerade auch in den Advanced Stats herauskommt, dass Bonda mit Abstand die beste Offensive ist und er ist das Herzstück davon und deswegen würde ich auch ihn damit reinnehmen. Ähm, dann haben wir nur noch zwei äh, Kategorien und die sind beide ganz wichtig, denn das eine ist Coach of the Year und das andere der MVP, also Coach of the Year, wer ist es aus deiner Sicht und warum?
1: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, Staki, Coach of the Year.
0: Auch so ein Thema wieder, ne? weil wir noch nicht am Ende sind der Saison.
1: Richtig, ich bin mir sehr sicher, dass dieser Award an Thomas iselo gehen wird. Auch wenn es wirklich für ganz viele andere Coaches Argumente gibt. Also es ist beeindruckend, wie ein Israel González in Berlin diese Idee von Aito einfach weiterführt, weiterentwickelt, das Team auf höchstem Level spielen lässt, wir haben einen Rodrigo Pastore, der Chemnitz zu wirklich einem Playoff-Team gemacht hat. Wir haben einen Ruhlen Mors, der Göttingen zu einem Playoff-Contender gemacht hat. Wir haben einen Sascha Filipowski, der Würzburg auch aktuell spielend zu einem Playoff-Team gemacht hat, auch wenn es dazu nicht mehr reichen wird. Also ganz, ganz viele gute Coaches in der Liga, aber der Award, ich würde sagen... 99 Prozent an Thomas Isalo.
0: Kann ich mir kann ich mir auch vorstellen, dass er da hingehen wird. Äh, finde ich auch, dass er da wirklich sehr, sehr viel gemacht hat äh, in Bonn. Andererseits muss man, finde ich, immer schauen und deswegen habe ich nicht für Thomas Isalo gestimmt, wer was aus was macht. Äh, damit ist natürlich die Argumentation auch so ein bisschen ad absurdum geführt, dass äh, quasi mit Bonn mit einem ganz guten Budget, die müssen oben dabei sein und wenn sie es davor nicht waren, ist ihre Schuld und wenn sie da oben sind, dann dann äh, haben sie halt mal ein normales Jahr gespielt. Das will ich gar nicht äh, in die Richtung drängen, denn ich finde die Bonner spielen eine außerordentliche Saison mit richtig guter Leistung. Deswegen wäre Thomas Isalo bei mir auch ganz oben mit auf dem Zettel, genauso wie Rodrigo Pastore, was du gesagt hast. Ähm, ich habe tatsächlich für Frankie Ignatovic gestimmt, von den MLP Academics Heidelberg, weil der es geschafft hat, aus so wenig so viel zu machen. Das finde ich wirklich herausragend, dass er äh, mit seiner Mannschaft das geschafft hat, in der BBL anzukommen als Neuankömmling, als einziger Neuankömmling, der keine Ahnung hat, was in der BBL abgeht, ähm, dann im März schon den Klassenerhalt geschafft zu haben. Das finde ich fast den größten Verdienst eigentlich. Ähm, ich fände auch, Roll Morse wäre auf jeden Fall ein Thema, wenn sie in die Playoffs kommen, genauso wie die Hakro Merlins-Kreisheim mit Sebastian Gleim, der da auch sehr, sehr viel draus gemacht hat aus dieser Mannschaft. Aber ich finde, derjenige, der aus am wenigsten, am meisten gemacht hat, das ist äh, aus meiner Sicht Frankie Ignatovic. Äh, trotzdem glaube ich zumindest, dass der äh, Titel da an, an Thomas Isalo geht. Ja, und dann haben wir nur noch einen zu klären. Äh, MVP Award. Wer ist das für dich? Wer ist der MVP? Ist es PJC oder, ähm, oder ist es doch einer, der sich dann noch verletzt hat?
1: Klar, du spielst auf Titel Shorts oder man Baldwin an. Richtig. Ja, da wären wir wieder beim Punkt zu früh. Wissen wir es, ähm, wie Karlsheim und Göttingen abschneiden werden, wie sie abgeschnitten hätten, wenn sich die beiden Führungsspieler nicht verletzt hätten. Wir sprechen viel im Konjunktiv. Ich denke, dass beide aufgrund ihrer Verletzung im MVP-Rennen den kürzeren ziehen werden. Ich denke, es wäre TJ Shorts geworden ohne Verletzung. Er hätte auch meine Stimme sicher gehabt. Jetzt denke ich, dass es Parker Jackson Cartwright werden wird, der ja. Topscorer der Liga ist ähm, Dreh- und Angelpunkt im Bonner Spiel, die eine super Saison spielen. Das spielt ja auch immer mit rein. Wir müssen diskutieren: Ist der MVP der beste Spieler der Liga? Nein, er ist es nicht. Da glaube ich, sind wir uns auch einig. Aber er wird ist er auch sehr, best sehr <lacht> der Most best
0: player, heißt eben der best player,
1: weil dann kommen wir an Typen wie Luke Sigma oder Wladimir Lucic und so weiter oder Darren Hilliard von ihrer individuellen Klasse, würde ich sagen, sicherlich über. Ähm, genannten Spielern, Baldwin, Shorts, Jackson Cartwright stehen nicht vorbei, aber es geht ja um den Wert, Most Valuable, der wertvollste Spieler und da glaube ich, werden wir an Parker, Jackson, Cartwright nicht vorbeikommen.
0: Ich habe meine Stimme trotzdem TJ Shorts gegeben und zwar deshalb, weil es für mich als Grundlage war, ähm, ein Spieler muss zwei Drittel der Spiele seiner Mannschaft bestritten haben, oder knapp zwei Drittel der Spiele bestritten haben. Und das hat TJ Shorts erfüllt. Ähm, dass er sich verletzt hat, das ist ganz bitter. Ähm, und dann habe ich, meine zweite Wahl wäre PJC gewesen, und habe die beiden Spieler miteinander verglichen. Könnt ihr gerne mal machen, gibt es ein Tool auf der BBL homepage ist nicht geil, aber könnt ihr mal machen. Das sind so die ersten Zahlen, die man äh, dort vergleichen kann. Die sind sehr, sehr, sehr ähnlich, muss man sagen. Und ähm, dann habe ich mir weitergehend Gedanken gemacht, okay, wie kann ich die beiden vielleicht noch ein bisschen besser vergleichen. Was passiert, wenn PJC bei Bonn nicht dabei ist, sieht man aktuell. Die Mannschaft ist so breit aufgestellt, die schafft das sogar, den abzufangen. Was passiert bei Kreilsheim, wenn TJ Shorts nicht dabei ist? Die Mannschaft ist nicht ganz so breit aufgestellt. Die spielen jetzt zwar wieder erfolgreich, hatten auch viele Corona-Probleme. Ähm, ich glaube aber, dass dieser Schock in Kreilsheim fast normalen Ticken mehr war. TJ Shorts, habe ich das Gefühl, hat seine Mannschaft mehr auf den Schultern getragen, als es PJC gemacht hat. Dazu war die Effektivität etwas höher, die TJ Shorts mitgebracht hat, etwas bessere Quoten gehabt, etwas besser ähm, abgeschnitten im, im direkten Duell mit PJC. Und deswegen habe ich mich persönlich für TJ Shorts entschieden. Das war ein sehr enges Rennen, aber ich wollte es nicht daran abhängig machen, wer mehr Glück hat und verletzungsfrei durch die Saison kommt oder wer mehr Pech hat und sich verletzt hat. Ich meine, was würde jetzt passieren, what if, wenn PJC nicht mehr zurückkommt und sagt, ist zu schlimm, ich komme damit nicht zurecht mit diesem Verlust im direkten familiären Umfeld, ich kann die Saison nicht mehr spielen. Was, was machst du dann? Der hat dann wahrscheinlich drei, vier Spiele mehr gespielt als TJ Shorts.
1: Ja, es ist eine ganz schwere Diskussion. Ich, ich sehe auch so, für mich wäre TJ Shorts ein legitimer BBL MVP. Und Staki, darf ich noch einen Namen in den Raum werfen? Sicher. Christian Senkfelder. Auch wenn man, eine Idee. Wenn man seine Zahlen ansieht, ich denke, er wird es nicht werden, aber er ist in Bamberg wirklich mit Abstand, mit ganz großem Abstand der wichtigste Spieler. Er macht 17 Punkte im Schnitt, wirft 58 Prozent aus dem Zweierbereich. Das ist der beste Wert von allen Topscorern der Liga. Er hat eine Dreierquote von 43 Prozent und wirft über 80 Prozent Freiwürfe. Also das ist wirklich offensiv eine bärenstarke Saison von Christian Senkfelder, die ein bisschen untergeht in diesem ganzen Chaos, das in Bamberg geherrscht hat mit Johann Royagas Trainerentlassung, neuer Trainer und so weiter und so weiter. Aber er ist ein Spieler, der wirklich extrem gut performt hat in dieser Saison. Zumindest, wie würden die Amerikaner sagen, eine Honorable Mention für Christian Senkfelder im MVP-Rennen.
0: Ja, dann hatten wir das Thema abgeschlossen. Wir sind schon richtig lang heute, Robert. Ähm, wir müssen jetzt schnell rüber zu TSO Overtime und dort vielleicht ähm, ja, einfach mal noch, noch schnell abhandeln, was wir noch abhandeln wollten in der TSO Overtime. Den Foul beim Dreier. Gehen wir rein, oder?
1: Ja, wir haben es gesehen. Foul
0: beim Dreier. Das Foul beim Dreier.
1: Den Fouls. <lacht> sind ja schon fast mehr, oder? Genau. Ja, wir sehen das seit einigen Jahren mittlerweile schon häufig. Dieses Foul schinden in dem die Beine nach vorn gestreckt werden, indem der Kontakt wirklich gesucht wird. Teilweise nur, um die Freiwürfe zu schinden, teilweise um den Wurf dennoch normal durchzuziehen und einen bonus zu kassieren. Ja, was tun, ist die große Frage.
0: Ja, ich, ich glaube, ursprünglich ist es damit gekommen, dass die, dass die äh, Auslegung, dass äh, man, wenn man in den Zylinder eintritt äh, als Verteidiger, und derjenige auf dem Fuß landet, dass es dann ein unsportliches Foul gibt. Ich glaube, dass daraus entstanden ist, die Idee, die, die Idee die sich für den Offensivspieler entwickelt hat, mehr daraus machen zu können, als nur einen normalen Drei-Punkte-Wurf, bei dem einem der Verteidiger sehr nah, sehr nah dran ist. Das habe ich so zumindest für mich beobachtet, dass es daraus entstanden ist. Das Problem gab es über lange Zeit nicht. Jetzt ist es definitiv äh, so entstanden und wir müssen uns jetzt die Frage stellen, was da alles passiert ist, wollen wir natürlich nicht nochmal abhandeln. Wir wollen jetzt nach vorne schauen und gucken, was kann man machen, dass sowas nicht mehr passiert. Ich glaube, das ist schon Gegenstand der Schiedsrichterausbildung. Wir hatten es ja neulich mit Anne Panther, die da auch einen Halbsatz dazu hat fallen lassen. Ähm, das ist, glaube ich, schon ein, ein Punkt. Ähm, jetzt haben mir viele geschrieben, ähm, dass sich das die Schiedsrichter doch hätten unbedingt anschauen müssen, und dass äh, man sich da äh, Situationen anschaut, äh, wo es plus 20 ist. Äh, Jonas zum Beispiel hat mir das geschrieben, dass da ähm, Situationen angeschaut werden, die, wo Differenz 20 Punkte zwischen den Mannschaften ist und das Spiel entschieden ist. Und da werden sich äh, Situationen angeschaut. Und in solchen Spielen wird das äh, nicht angeschaut. Äh, das hat einen ganz einfachen Grund. ne?
1: Ja, das hat den Grund, dass es ähm, das Segelwerk nicht hergibt. Es gibt keine Möglichkeit... In der Easy Credit BBL, das per Instant Review zu checken. Also es gibt in der BBL keine Möglichkeit, ein gepfiffenes Foul umzukehren. Beispielsweise im Fall von Chris Doe jetzt gegen Sindaris Thornwell vom Verteidiger Foul, vielleicht sogar zum Offensiv Foul, weil Chris Doe derjenige ist, der den Kontakt auslöst. Das ist de facto einfach nicht möglich. Und wir hatten auch Hörer, die uns geschrieben hatten, ja, aber in der Euroleague wäre das doch möglich. Auch da müssen wir sagen, leider nein. Auch in der Euroleague ist es das nicht. Die Bylaws in der Euroleague geben mehr her als in der Easy Credit BBL. Dort ist es prinzipiell möglich, ein Foul umzukehren. Das ist aber nur bei einer einzigen Situation möglich, nämlich beim Defensive Semicircle. Wer sich zurückerinnert, Euroleague Playoffs vergangene Saison Bayern gegen Mailand als ein, Sch ein Foul von... Den Bayern umgekehrt wurde in einen Offensivfoul, eben aufgrund dieser Regelung mit dem Halbkreis unter dem Korb. Das ist die einzige Möglichkeit, in der per Instant Review oder auch per Coaches Challenge ein gegebenes Foul in ein entgegengesetztes Foul sozusagen umgekehrt werden kann. Es ist einfach nicht möglich. Ja Und, und jetzt wäre natürlich die Frage: Was macht man? Ja, es hat Ändert natürlich man die Regel?
0: Es hat natürlich auch den Grund, es hat ja auch einen bestimmten Grund, äh, Robert, dass das äh, nicht möglich ist, weil dann sind wir nämlich ruckzuck beim Fußball, wo dann einer sagt, ja, das war keine eindeutige Fehlentscheidung, deswegen bleibt sie bestehen, oh, das war eine eindeutige Fehlentscheidung, aber selbst da ist die Trennlinie ja im Graubereich. Das merkt man ja, dass der Videobeweis auch beim Fußball nicht funktioniert, der VAR, wie oft regt man sich drüber auf. Ähm, da, es ist ganz schwierig zu sehen, das war jetzt eine eindeutige Situation, aber es gibt zig Situationen, die überhaupt nicht eindeutig sind, und ähm, dann der Sprung, das Foul nochmal umzukehren, wäre auch falsch. Ähm, von daher glaube ich, weil du schon gefragt hast, wie kann man es ändern, ähm, ich glaube einfach, dass das noch größerer Gegenstand der äh, Schiedsrichterausbildung sein muss und ähm, dass man eine gewisse Ungerechtigkeit, eine Tatsachenentscheidung im Basketball zu einem gewissen Maße auch akzeptieren muss. Es ist nicht anders möglich. Wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler, auch in den falschen Entscheidungen, auch Schiedsrichter sind unter Druck, wenn es am Schluss in der crunch solche Entscheidungen gibt. Ähm, sie müssen da richtig entscheiden, aber, aber alles in allem müssen wir sagen, ich glaube nicht, außer dass man da in der Schulung nochmal extremer drauf eingeht, dass es da ähm, eine wirklich einfache Lösung dafür gibt, oder? Wie siehst du es?
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich sehe es auch ganz problematisch, wenn man jetzt einführen würde, dass es per Videobeweis überprüft werden könnte, weil eine eindeutige Fehlentscheidung im Basketball ist wirklich bei Foul-Situationen. Offensiv-Foul, Defensiv-Foul. Da reden wir ja nicht jetzt nur über Kontakte beim Dreier, sondern eben, sondern eben auch über Blocking, Charging-Situationen. Da, da geht es um Millimeter, um Sekundenbruchteile. und da werden wir ganz selten hundertprozentige Fehlentscheidungen haben. Daher wird das nicht funktionieren. Man muss vielleicht noch mehr den Fokus darauf legen in der Ausbildung, da hast du, oder in der Schulung der Schiedsrichter und auch in der Ahndung dieser Situationen, um vielleicht da tatsächlich vielleicht mal häufiger das Offensivfoul wirklich zu ziehen, dass die angreifenden Spieler auch lernen, dass es eben nicht so geht. Klar, Schiedsrichter Anne Panther hat es uns damals erzählt, leben natürlich in einem gewissen Spannungsfeld immer. Die Spieler versuchen, für sich das Maximum rauszuholen. Und wenn das Maximum in einer Situation drei Freiwürfe sind, dann versucht ein Spieler, die rauszuholen. Und die Schiedsrichter müssen eben genau schauen. Ist das jetzt ein geschundenes Foul? Ist das wirklich ein Foul? Und wir sprechen ja über Profibasketball. Das ist eine extrem hohe Geschwindigkeit. Darum will ich jetzt auch gar nicht den Schiedsrichtern hier einen Vorwurf machen, weil ich wäre der Letzte, der mich mit Pfeife aufs Feld stellt und von mir behaupten würde, ich würde das sofort erkennen, nie im Leben. Daher größten Respekt, was die Schiedsrichter überhaupt alles sehen, aber vielleicht dort noch mehr Augenmerk drauflegen.
0: Ja, und spricht ja auch dafür, dass wir jetzt als Leuchtturm quasi über diese letzten beiden Spiele oder vor allem über das letzte Spiel von Bamberg sprechen und zuvor so lange nicht drüber sprechen mussten. Also das ist ja auch was, was äh, durchaus positiv zu bewerten ist, äh, dass da schon eine gute Arbeit geleistet wird. Schlussendlich. War es ein Fehler in dieser Situation? Das müssen wir natürlich auch offen ansprechen, wenn es so war. Aber alles in allem nicht zu ändern. Ich glaube, mit dieser kleinen Ungerechtigkeit müssen wir zurechtkommen. Robert, wir waren heute mega lang und deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt hier. War ja auch eine Dienstagsfolge. Die Dienstagsfolgen werden immer lang, aber wir sind ja immer montags für da. <lacht>
1: eben, eben, außer es ist Ostern. Genau. Also von daher, ja, viel Spaß in dieser europäischen. Basketballwoche, Es gibt wieder jeden Tag jetzt auch schon Playoff-Basketball zu sehen.
0: Ja. Ich freue mich sehr. Macht's gut, schaut viel Basketball und bleibt vor allem sportlich. Bis ganz bald. Wir hören uns hier bei Big Post Game. Ciao, ciao.